0: Agora, 10 horas e 5 minutos. Cabeça de Juiz, com o ministro Og Fernandes. E toda terça-feira temos esse encontro marcado com o ministro do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior Eleitoral Og Fernandes, no quadro Cabeça de Juiz. Lembrando que você encontra também este quadro no seu agregador de podcast. Olá, ministro. Seja bem-vindo. Bom dia. Olá, Sérgio. Bom dia. Bom dia aos ouvintes. Hoje, o ministro Logo Fernandes traz para nós um pouco da obra de Manuel Barros. Ministro, quem foi Manuel Barros?
1: Sérgio, quando se fala em poesia brasileira e quando se fala em autor, poeta brasileiro mais aclamado, lembra-se logo do mineiro Carlos Drummond de Andrade. O próprio Carlos Drummond rejeitava esse título para Carlos Drummond, o maior poeta brasileiro, chamava-se Manuel de Barros, que faleceu há cerca de cinco anos, exatamente no dia 13 de novembro de 2014, perdemos o nosso Manuel de Barros. Manuel de Barros era um poeta muito identificado com o chamado pós-modernismo, era um homem de tradição rural, ele nasceu em Cuiabá, morreu em Campo Grande sempre vinculado às suas origens, fez poesia infantil e tinha uma imaginação literária raríssima, raríssima. Era realmente uma pessoa extremamente inspirada e que interessante, Sérgio, que o Manuel de Barros, apesar de ter sido uma pessoa que viveu até 90 e tantos anos, ele só veio a ser reconhecido a sua poesia só veio a ser reconhecida a partir dos anos de 1980... quando o jornalista Milô Fernandes tomou conhecimento da sua obra. E a partir daí expandiu esse conhecimento... e o Manuel de Barros conquistou, digamos assim, a glória literária brasileira... só de prêmio Jabuti, que é um grande prêmio na área de literatura... ele ganhou dois prêmios... ganhou o prêmio da Academia Brasileira de Letras... Ganhou prêmios, de inclusive prêmios internacionais, prêmios de literatura da Casa da América Latina, prêmio ABL de poesia, enfim. O Manuel de Barros conseguiu em vida ter sua obra literária, sua poesia reconhecida pelos brasileiros.
0: E, ministro Og Fernandes, e por que esse reconhecimento até que tardio de Manuel de Barros?
1: Olha, o Manuel de Barros, com seu jeito pantaneiro, costumava dizer que ele não adulava pessoas. Então, ele não frequentava os tradicionais encontros literários, ciclos de poetas e editores de jornais. Ele vivia exatamente aqui no Pantanal, nessa região aqui do Centro-Oeste. E como era meio isolado, não tinha essa capacidade de influenciar pelo, pela amizade, pela troca de informações, com os grandes centros produtores de cultura no Brasil, basicamente Rio-São Paulo, até alguns anos atrás, basicamente eram esses dois centros. Então, por isso é que o Manuel de Barros somente veio a ser conhecido nacionalmente e admirado. A antologia da, da obra do Manuel de Barros é um dos livros, hoje, ainda mais procurados para quem gosta de literatura brasileira. Então, por isso que só a partir dos anos 1980, com o, o apoio o, que veio espontâneo, veio a partir do, do conhecimento, efetivamente, do, dos poemas de Manuel de Barros, através do Milo Fernandes, é que ele passou a ter essa notoriedade Era uma pessoa muito simpática, Sérgio Era um homem de bem com a vida E um homem que fazia da sua, da sua poesia O seu, seu grande canal de comunicação com o universo E fazia uma poesia, como já disse Que com a capacidade ficcional A partir do, da realidade em que ele vivia no Pantanal de um rigor notável De uma imaginação Como poucos na literatura Não digo nem brasileira Mas na literatura internacional é, é, é Maravilhosa É preciso ver o seguinte Se escrever A obra escrita A prosa Já é difícil O poema é muito mais difícil então esse reconhecimento do trabalho do Manuel de Barros simples até simplório como ele era apesar de ter formação superior ele era formado em direito formou-se é, com bacharel em direito em 1941 mas escrevia de uma maneira muito simples mas com uma carga de emoção e uma carga de, de ficcional uh, muito, muito interessante é, eu aconselho ao nosso ouvinte a procurar os trabalhos do Manuel de Barros nas nossas livrarias porque vai sair após a leitura encantado e quem não conhece vai conhecer o valor da literatura pantaneira com aspectos literários de um rigor e de uma capacidade de impressionar o seu leitor é rara o senhor sabe como que
0: Milo Fernandes acabou chegando ao conhecimento de Manuel de Barros? Ah,
1: pelos livros, pelo pelo ele teve conhecimento da obra porque Milo era um autodidata né? Milo começou a vida dele traduzindo ah, obras em inglês, e ele não tinha curso em inglês então era de uma inteligência privilegiada e também com a, uma imaginação a capacidade de criação notáveis também é outro que tem as antologias das frases de, de Milo Fernandes que bem vale aqui uma outra conversa com você, qualquer dia desse então o Milo era, era basicamente um grande frasista e um grande jornalista, uma pessoa que, que eu digo das suas convicções ele nunca abriu mão e como foi um autodidata ele conheceu e lia muito e a partir dessas suas leituras ele veio a descobrir Manuel de Barros e se encantou com o Manuel de Barros e a partir daí, como ele trabalhava no Rio de Janeiro e tinha naqueles anos, 1980, já muita publicação e, e tinha o um jornal, trabalhava em meios de comunicação a, disponível ele, ele pôde expandir a obra do Manuel de Barros
0: e o senhor ministro, como é que o senhor teve contato com a obra de Manuel de Barros?
1: Olha, muito francamente, Sérgio, a primeira pessoa que me falou, faz, já faz alguns anos do trabalho do Manuel de Barros, foi o ministro Ares Brito, que é um outro fã desse autor. O ministro Ares Brito não é só apenas um, um grande... Não, não tem apenas só o dom da palavra decorrente da, da palavra escrita como prosa, mas ele é um, é um grande leitor de literatura e certa vez, conversando, já faz exatamente já faz alguns anos eu não lembro nem exatamente quanto tempo ele me disse você já, já leu o Manuel de Barros? eu não tinha lido ainda e fui procurar o Manuel de Barros e confesso que ele me conquistou e devo isso ao ministro Carlos Ares Brito Então vamos agora ministro,
0: conhecer um pouco mais do trabalho de Manuel de Barros vamos conhecer na voz do próprio autor com o livro das ignorâncias, Mundo Pequeno
2: e Autorretrato.
0: Retrato
2: O rio que fazia uma volta atrás de nossa casa era a imagem de um vidro mole que fazia uma volta atrás de casa Passou um homem depois e disse: Essa volta que o rio faz por trás de sua casa se chama enseada. Não era mais a imagem de uma cobra de vidro que fazia uma volta atrás de casa. Era uma enseada. Acho que o nome empobreceu a imagem. <risos> Descobri aos treze anos que o que me dava prazer nas leituras não era a beleza das frases, mas a doença delas. Comuniquei ao padre Ezequiel, um meu preceptor, esse gosto esquisito. Eu pensava que fosse um sujeito escaleno. Gostar de fazer defeitos da frase é muito saudável, o padre me disse Ele fez um limpamento Em meus receios O padre falou ainda Manuel Isso não é doença Pode muito que você Carregue para o resto da vida Um certo gosto Por nadas E se riu Você não é de bugre Ele continuou Que sim Eu respondi Veja que bugre só pega por desvios, não anda em estradas. Pois é nos desvios que encontra as melhores surpresas e os ariticuns maduros. Há que apenas saber errar bem o seu idioma. Esse padre Ezequiel foi o meu primeiro professor de agramática. Música Venho de um Cuiabá garimpo e de roelas entortadas. Meu pai teve uma venda de bananas no Beco da Marinha, onde nasci. Me criei no Pantanal de Corumbá, entre bichos do chão, pessoas humildes, aves, árvores e rios. Aprecio viver em lugares decadentes, por gosto de estar sempre entre pedras e lagartos. Fazer o desprezível ser prezado é coisa que me apraz. Já publiquei dez livros de poesia e ao publicá-los me sinto como que desonrado e fujo para o Pantanal, onde sou abençoado a garças. Me procurei a vida inteira e não me achei, pelo que fui salvo. Descobri que todos os caminhos levam à ignorância. Não fui para Sageta porque herdei uma fazenda de gado. Os bois me recriam. Agora eu sou tão ocaso. Estou na categoria de sofrer do moral, porque só faço coisas inúteis. No meu morrer, tenho uma dor de árvore. Ouvimos no
0: quadro Cabeça de Juiz, Manuel de Barros, o escritor, com o livro das ignorâncias, Mundo Pequeno e Alto Retrato. Finalizando assim o quadro Cabeça do Juiz desta terça-feira, com a participação do ministro do Superior Tribunal de Justiça e também do Tribunal Superior Eleitoral, Og Fernandes. E lembrando você, ouvinte, que acompanha esse quadro, que ele já está disponível também nos seus agregadores de podcast preferido. Ministro Og Fernandes, mais uma vez obrigado por atender a Rádio Justiça e até a próxima semana.
1: Obrigado, obrigado, Sérgio. Obrigado a todos.